0: Partituras em ordem, instrumentos afinados. Todos os músicos já ocupam seus lugares. O maestro chega e é recebido pela equipe de pé. A plateia aplaude. A música vai começar. Quem assiste pode imaginar que é simples, mas não é. Há toda uma preparação por trás de uma orquestra. São horas de dedicação para que tudo dê certo, como explica o maestro Marco Antônio Drummond, da Orquestra de Câmara do SESI Minas.
1: É feito uma, uma parte preparatória que a gente chama de ensaios. Esse ensaio preparatório tem duração de mínimo de duas e máximo de três horas, né? mais de três horas é antitécnico, né? a gente não faz e, aliás, mínimos de duas não, a gente pode fazer até um ensaio mais curto, mas o máximo três horas, onde a gente estuda o que é possível fazer com cada grupo de instrumentistas e com toda todo da orquestra.
0: Uma orquestra de câmara é caracterizada por tocar em ambientes fechados, como teatros e auditórios. A Dúcias e Minas é composta por instrumentos de corda, considerados a espinha dorsal de uma grande orquestra. Eles são divididos em setores, nos mais agudos, que ficam à esquerda do maestro, aos mais graves, localizados à sua direita. Os instrumentos localizados no centro não são nem tão graves e nem tão agudos, são o meio de campo do time, como define o maestro, fazendo uma analogia ao futebol. E todos têm a sua função e a sua importância dentro da equipe.
1: É mais ou menos como um time de futebol. Todos eles, nós não temos na orquestra uma determinada hierarquia, mas todos na orquestra são fundamentais. Qualquer elemento que falte na orquestra, ele causa uma baixa. É, cada instrumento tem a sua, o seu momento, tem a sua importância. Ele, às vezes, é secundário, às vezes ele nem toca. Às vezes, de repente, tem um trecho da música que tem só determinados instrumentos tocando, os outros estão parados. Mas aqueles instrumentos que estão parados estão ali aguardando o seu momento de tocar. Então, todos os instrumentos têm a sua função, todos os instrumentos têm a sua parte de participação.
0: Os instrumentos se dividem na orquestra em naipes. À esquerda do maestro, com o naipe dos instrumentos mais agudos, estão os violinos. Preste atenção no som. O violino é o menor instrumento da orquestra e, por isso, o mais agudo. Quanto menor o instrumento, mais agudo ele será, quanto maior, mais grave. Agora, repare a diferença com o segundo violino, que, apesar de ser o mesmo instrumento, recebe esse nome por ser um pouco mais grave do que o primeiro. A diferença sonora entre o primeiro e o segundo violino é sutil, mas existe e aumenta na medida em que andamos em direção à direita do maestro. O som de um instrumento muito confundido com o violino é o da viola. A viola é um pouco maior e, por isso, o seu som é mais grave. Compare. A viola, juntamente com o segundo violino, compõe a região central da orquestra. O naipe dos baixos é composto pelo violoncelo, que é um violino gigante que precisa ser apoiado no chão, e o contrabaixo, instrumento tão grande que geralmente é maior do que o músico que o toca. Ouça como o som desses dois instrumentos, pelo tamanho que eles possuem, é bem mais grave. Agora a orquestra está composta. Graves, agudos e a região central produzem os sons necessários para que ela atue. Escute agora todos os naipes juntos. Música O som complementa o outro e o efeito é impressionante. Mas uma orquestra funciona sem maestro? Por incrível que pareça, funciona. Na orquestra existe o Spala, o músico responsável em conduzi-la na ausência do maestro. Ele sempre se localizará como o primeiro músico à esquerda do maestro e será o único a ser cumprimentado por ele. O cumprimento do maestro ao Spala significará como se o regente cumprimentasse um a um da orquestra. Mas o maestro dá o ritmo, conduz. A batuta, aquela varinha usada por ele, amplia os seus gestos e faz com que os músicos consigam ler a partitura e acompanhar os comandos do regente ao mesmo tempo. Em determinadas músicas, o gesto é fundamental e o espala não poderia conduzi-la e tocá-la ao mesmo tempo. Por isso, a figura do maestro é fundamental para o bom funcionamento da orquestra.
1: Eu, por estar de fora da orquestra, não estou tocando, eu sou a pessoa que talvez mais escute os efeitos, as coisas. Então, o meu papel é, mais ou menos, imprimir a orquestra. A velocidade da música, eu vou imprimir a orquestra, o, o, a, a dinâmica da música, onde é que nós vamos tocar forte, onde é que nós vamos tocar fraco, que nota nós vamos prolongar um pouco mais, que nota vai ser, o que, que nós vamos fazer com cada texto, com cada, com cada frase, enfim, eu imprimo o conjunto.
0: Audio documentário produzido pelas alunas do sexto período de jornalismo da PUC Minas. Eduarda Canitz, Fernanda Dantas, Letícia Mirra e Luciana Guimarães. Locução, Luciana Guimarães. Edição, Isabela Cantarelli.